0: HSP のつながるラジオこんにちは HSP パーソナリティの良介です8月も中旬となりましてお盆も終わりましたねどうでしょう皆さんお盆は実家に帰られたりしましたでしょうか僕は両親の出身が長野県なので長野に帰ってきましたお盆の後半の土日を使って帰りましてですねえー、お墓参りとかしてきましたねレンタカーを借りてお墓参り行ってきました。で、まずあの、僕が生まれる前に、僕のお兄ちゃんにあたる人がいたんですけれども、僕が本当生まれる前で全然知らないんですけれども、亡くなってしまったので、なのでもう30年以上前のお話ですよね。で、まあ、その、僕の兄ちゃんの墓にお墓参り行きましてですね、長野県の山の中のお寺にあるのでスーパーでお線香とかあとは長野からリンゴとかお供え物を買ってあとお地蔵さんがねそのお寺には20体ぐらいいるのでそのお地蔵さんにお供えするような飴なんかも買って行ってきましたやっぱりお墓行くとね久々に訪れたのでもう草がボうボうに茂っていてね以前お話ししたと思うんですけど、僕の父親が植物関係に非常に詳しい人間なので、えー、雑草に対して効果的な除草剤をうまく利用してですね、お墓のお手入れをしたりですとか、あとは桶に入れた水でね、お墓を磨いたりとか、そういうことをしていました。で、それ終わってからですね、僕の今度はおじいちゃんの墓に行きまして、ちょうど5、6年前に亡くなったおじいちゃんなんですけれども、そっちの方もお墓参り行ってきましたね。不思議なもので当のおじいちゃんは亡くなっているんですけどお墓に来てみるとなんか昔のおじいちゃんとの思い出が浮かんでくるんですよねで地域によってもお盆のやり方って違うみたいですね僕は長野県の実家なので長野県はねお盆の時に亡くなった人たちを呼び寄せるそしてお返しする時に看板っていうものを炊くんですよ看板っていうねあれは白樺の木の皮なのかなそれをよく乾燥させたものが長野県内のスーパーマーケットにはこのお盆シーズンは必ず置いてあるんですね。白樺はどうやら油を蓄えるみたいで乾燥させたその看板っていう白樺に火をつけるとね一瞬でもうふわっと燃え上がるんですね。で、その煙がもうわわーっと上がっていって亡くなった先祖のお墓の位置をまず先祖の人たちに認識してもらうと。で、皆さんお墓参り来ましたよっていう意思を伝えると。で、お墓参り終わった後にお家に帰ってきてからもう一回お家の前で看板を燃やすんです。そうするとあ、先祖の皆さん、ここが僕らの家ですよ。さあ、お盆になったからまた入ってきてねっていう、そういうメッセージを送るみたいな風習がありますね。で、お盆の最終日になると、もう一回看板を玄関の前で燃やして、でじゃあお盆終わったんでじゃあ皆さんまた天に帰ってねって言って送るみたいな風習があります長野県出身の人からしたらねえ当然じゃんみたいな風に言うみたいですけれど東京に出ていろんな人の話聞いてみるとそうでもないっていうことが分かりますねあの僕のお嫁さんは神奈川出身なんですけれども神奈川はやはりやり方が違うみたいで僕も詳しくないんですけど冬季にいろんな薬草みたいなのなのかな<笑>それをいっぱい乗っけて一気に火をつけると。まあ、それが一つのお盆の目印になるっていうお話はあります。どうでしょう皆さんの生まれ育った地域には独特なお盆の風習なんてあるんでしょうかよかったら教えてください。はい。それでは、あの、前回ね、マーティーオー・レイニーさんの内向型を強みにするを読んで考えたことということでお話をさせていただいたんですけれど、その後半ということで引き続きご紹介したいと思います。えー、また、この本の一節をご紹介します。内向型の人は充電式のバッテリーに似ている。彼らには一旦エネルギーを使うのをやめて、充電のために休息を取る必要がある。この休息をもたらすのが刺激の少ない環境だ。それはエネルギーを回復させてくれる。そういった環境こそ彼らの居場所なのである。一方、外交型の人はソーラーパネルに似ている。彼らにとって一人でいること、あるいは中にいることは厚い雲の下で生きているようなものだ。太陽電池板は充電のために太陽を必要とする。つまり外光型人間は外に出て人と交わる必要があるのだ。内光性と同じく外光性もまた生来の機質である。これを変えることはできない。どうでしょうか僕はこれを読んで、ああ、そうなんだって気づかされました。僕は今まで飲み会とかに対して心のどこかで気づままりりに思うことがありました飲み会自体は、えー、人によってはすごい楽しいんですけどひどくエネルギーを消費する場でもあったんですでこの今の一節を要約しますと外交的な人はソーラーパネル内向型の人はバッテリーっていうことなんですけどこれを聞いてこう心の中にストンと落ちるものがありました。飲み会が好きな人たちを見て、どうしてみんなそんなに人と話して騒いで疲れないんだろうって、こう漠然とね、日々疑問に思っていたんですけど、違ったんですね。僕は部屋の中で読書をしたりとか映画を見るのが大好きなんですけど、そういう時に安らぎを感じるんです。でも、外交的な人は、人付き合いにそういう喜びを見出しているんだなっていうことが、この一節で分かったんです。僕は一人でゆっくりする時間がないと、だんだんイライラしてきたりとか、その場からいなくなりたくなるんですけれど、飲み会が好きな人たちにとってはもしかしたら一人でいることの方が辛くて、人とお酒を飲んだり、騒いだりすること、そのものが一番の喜びなんだなと。僕にとっては、この本のこの文章で納得がいったんです。外交的な人は誰かと一緒に何かをすることで元気になれて逆に一人になると太陽電池が影の中に入るがごとく消耗していくということなんですねこの違いがわかるだけでもしあなたが内向型であっても飲み会とかパーティーの場において疲れてしまう自分はダメなやつだとか、みんな楽しめてるのに自分が無理しているのは私がおかしいからだみたいな、そういう思考から抜ける、抜けることができるチャンスじゃないかなって思います。で、こっからがめっちゃ面白い話だったんですけど、人の外交的、内向的な気質を決めるのは、私たちの脳にあるっていうお話がこの本の第3章にありました。で、結論から言いますと、外交的な性格の人と内向的な性格の人とで、人と交流するときに使う脳内の神経伝達物質が違うっていうことがわかっているそうです。まあ、脳内の神経伝達物質って何かって言いますと、ドーパミンとかアドレナリンとかエンドルフィン、セロトニン、アセチルコリンなんていうのもありますね。で、その中で今回の話題になるのがドーパミンだそうです。でドーパミンっていう物質は何かっていうと生きる意欲を作るホルモンと言われているそうで何かに対してこうやる気満々になったりとかワクワクしたりドキドキしたりそういう感情と密接につながっています日々の生活の中でこれはよくできたなまたやろうとか次回につなげようみたいなこういう心の状態もドーパミンは作るみたいで仕事とか勉強においてドキドキワクワク感を感じること。まあ、あとは人によってはスポーツとかで感じるかもしれませんけど、そういう心が高揚している状態っていうのはドーパミンが出ている状態と言えます。つまり、ドーパミンっていうのは快感を得るホルモンであるというわけです。で、外交型の人っていうのはドーパミンを受け取れるキャパシティが少ないんですって。なので、そのドーパミンをいっぱい作るために、まずはアドレナリンっていう興奮物質を作んなきゃいけないっていうことなんですね。で、ドーパミンを作るために必要なアドレナリンっていうのは、交換神経が働くことで放出されます。交換神経、副交換神経っていうのは、うん今後の話題で話していきたいところなんですけど、要はですね、外交的な人の場合は、活動的になればなるほどドーパミンが増えて、心が元気になっていくっていう仕組みだということです。だから、人と会えば会うほど、心がワクワクしていくっていうことですね。これに対して、内向的な人、まあ、僕なんですけど、ドーパミンを受け取れるキャパシティが高いんですって。外向型の人はドーパミンを受け取りづらい。内向型の人はドーパミンを受け取りやすいっていうことですね。なので、ドーパミンが多すぎると刺激が強すぎて逆に気分悪くなるっていうことがあるそうです。まあ、つまりは外交型の人が心がウキウキする環境でも内交型の人は刺激が強すぎて逆に不快に感じる。だからまさに飲み会がそういうことですよね。パリピみたいな人がうわーっつってもう酒飲もうぜ騒ごうぜって言ってるのが僕みたいな人間はいやちょっとちょっとな疲れちゃうなそういうのなみたいな<笑>まあそんな感じですよね、まあ、外交型の人からしたら内向型の考えわかんないわけですよえなんでこんなに楽しいじゃんこんなに騒いでめっちゃ心が元気になるじゃんなんで凌介はお前そんなに楽しくなさそうなのっていう風に<笑>言われるっていうのが、まあ、この飲み会にその外交型内向型の脳の仕組みが影響しているっていうことがこの本で語られていたんですなので、まあ、前回の内容とかまとめと同じなんですけれども、もう脳の仕組みから違うっていうふうに分かると、まあ、より一層自己肯定感高められるんじゃないかなと思います。僕はこの本読んで、あ、これでいいんだって思いました。うん、無理して外交型の人と同じようにテンションをバーッと上げて、イエーイとかやんなくても、うんまあ、僕はこれでいいんだと。私はこれでいいんだ。なぜなら、そういう道の作りをしているんだからっていう風に考えれば、そこまで自己嫌悪に陥ることもないんじゃないかなって思います。まあね、飲み会に関してはね、僕も非常に迷うところです。うん。仕事とかで、おい、飲み行こうぜとか、ね、上司から言われたりとかするけど、うん、過去幾度となく行きたくない飲み会に参加してきたことか。まあ、特にもし大学生の方がこれ聞いてたら結構悩むんじゃないかなって思います。今僕が荒さなので、やっぱり気の合う友達っていうのが徐々に主者選択されていくんですよねで。今僕と仲いい連中との飲み会は全然大丈夫なんですよで。騒ぐのも楽しいんですけど、あんまり心を開けていない友達とかと居酒屋とかに行って騒いだり、なんか王様ゲームやろうぜみたいなっていうのは、やっぱり不快ですよねでもそこで勇気を持って参加しないっていうのも大事だと思うんですよね大学生とかだとあこのグループの飲み会行かないと省かれるかなとかあると思うんですけどもうその疑問を感じている時点でそのコミュニティとあなたは合わないと思うんですよねそれに僕も30年近く生きてきてわかるのが自然と気の合う連中とはいつまでも交流できるっていうことは分かってます。それこそ大学卒業してから月に一回集まる僕の友達のグループがあるんですけど、ここは別に毎回参加しなきゃなとかいう義務感ではなくて、なんか普通に集まってたら10年来の友達になってたっていうところなんで、まあ、そこはね、信仰を深めていく人とそうでない人ってということでこのね2回にわたって紹介してきました、えー、心理療法士マーティー・オー・レーニーさんの内向型を強みにするあの内向型の人のね新しい生き方を著者本人の経験と脳科学によって裏付けされているあの新しい発見のある本でした。で皆さんもよろしければ読んでみてくださいちなみに僕あの Kindle Unlimited を入っているんですけど2019年8月現在読み放題に入っていますのでもしね登録されていたら是非とも読んでみてはいかがでしょうかご視聴ありがとうございましたこの番組ではお便りご感想などを Twitter にてお待ちしておりますあなたの HSP ならではの体験談や取り上げてほしい話題おすすめの本などありましたら情報お待ちしておりますまた HSP に関するイベント告知などもこちらの番組でご紹介いたします Twitter で HSP スペースラジオと検索していただいて当番組のアカウントをお探しくださいお便りは各ツイートに関するコメントやダイレクトメッセージにてお送りください普通の人よりちょっぴり繊細なあなたからのコメントをお待ちしておりますお相手はりょうすけでしたまた次回お会いしましょうバイバイ